0: Combinação de dias quentes e períodos de chuvas são prato cheio para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Em 2019 tivemos um aumento no número de pessoas infectadas, quando comparado a 2018. Foram notificados mais de um milhão e meio de casos prováveis de dengue no país em 2019. A incidência é de 726 casos para cada 100 mil habitantes, o que torna uma doença endêmica. Os estados com mais número de casos de dengue são Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo que concentraram 64% dos casos sobre Chikungunya foram registrados 130 mil casos prováveis no Brasil em 2019 com maior concentração no Estado do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte e Zika foram registrados 10.740 casos prováveis em 2019 com maior incidência na região nordeste para falar sobre o assunto convidamos Rodrigo Chitolina mestre em micro biologia, parasitologia e patologia pela Universidade Federal do Paraná e pesquisador na área de parasitologia e entomologia de vetores e biologia molecular. Obrigada por ter aceito o nosso convite do Foco. e a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte A gente sabe que Dengue, Zika e Chikungunya são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti Que tipo de ambiente é mais favorável para a proliferação do mosquito?
1: Bom, quando a gente fala da proliferação do Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele se adapta muito bem a regiões quentes né? e que tem uma alta taxa pluviométrica, então ambientes quentes e com uma umidade muito alta são extremamente propícios para a criação desses insetos, principalmente porque quando a gente fala da fase adulta eles acabam se dando melhor no local com essa umidade um pouco mais alta, então ele acaba não sofrendo tanto se tiver um local um pouco mais seco.
0: Então, é, principalmente em períodos de chuva que eles encontram Exatamente. Né? É. Como
1: a gente tem regiões do país que o nosso verão é extremamente chuvoso, aí a gente tem a junção dos dois fatores principais. Temperaturas altas que favorecem a proliferação desse inseto, associado a essas altas chuvas que, além de aumentar um pouco a umidade do ar, né, que é favorável para a fase adulta, só que essas chuvas concentradas e elevadas, elas acabam empossando e acabam criando o que a gente chama de criadouros artificiais. Então aumenta muito mais a gama de locais onde essas fêmeas podem colocar esses ovos. Então acaba sendo muito mais difícil até mesmo o nosso controle vetorial, que hoje a gente baseia muito na eliminação desses criadouros.
0: A gente tem um levantamento do Ministério da Saúde que mostra que os criadouros predominantes no Brasil são três. O primeiro deles é o depósito de água, que representam um total de 47% desses criadouros. É, o segundo são depósitos domiciliares, que representam 31%, e os de lixo, que, se, que totalizam 20% deles. Você poderia falar com a gente um pouquinho o que, que são cada um desses depósitos? Primeiro, o depósito de água. Onde que Quais são esses depósitos? É,
1: quando a gente fala nesses grupos, dentro da parte de vigilância epidemiológica, a gente tem cinco grupos, grupo A, B, C, D e E certo que é como a gente classifica o grupo A é onde estão esses nossos depósitos de água que são classificados como armazenamento de água para consumo humano e aí a gente tem duas subdivisões Grupo A1, que é aqueles depósitos de água elevado, ligado à rede pública, ou sistema de captação, são as nossas famosas caixas d'água, certo? É o que a gente está acostumado. E aí a gente tem os grupos A2, que também são grupos, é, são depósitos de água que a população utiliza para armazenar água, mas ele não está diretamente ligado à rede pública. Tambores, ou até mesmo os caixas d'água, é, tambores domésticos, tinas, que são muito utilizados em regiões que tem uma falta de acesso à água de maneira Contínua. Então a população acaba usando esses depósitos, usando esses tonéis, esses barris, para armazenar a água. E quando a gente fala a ah desses depósitos de água que acabam sendo quase que 50%, mais de 50% da totalidade, são depósitos que a gente deveria ter um cuidado muito maior, porque a gente sabe onde eles estão, a gente sabe onde está a nossa caixa d'água, a gente sabe onde a gente está armazenando água, e aí a gente acaba pecando exatamente por falta de cuidados. Em locais onde a gente tem a necessidade de armazenar água, o ideal é que sempre seja feita a vistoria para saber se é a tampa desses sonar se é a tampa dessas caixas d'água estão sem nenhum tipo de fresta e até mesmo colocar algum tipo de tela para evitar que esses mosquitos adultos cheguem até ali e coloquem os seus ovos.
0: Perfeito. De quanto em quanto tempo é ideal fazer essa, essa olhadinha na caixa d'água ou na... Boteco está é tudo certo.
1: O ideal é uma vez por semana a gente dar uma olhada. Quando a gente fala de caixa d'água ligada à rede pública é um pouco mais difícil geralmente, porque tá realmente às vezes está no, no sótão ou às vezes está no telhado da casa, acaba sendo um pouco mais complicado. Para isso o ideal mesmo é a gente garantir que não tenha nenhum tipo de rachadura na tampa dessas dessas caixas d'água e que se coloque uma tela. Já quando a gente fala desses tonéis que a gente armazena água para consumo ou para algum outro tipo de atividade, o ideal é que toda semana seja vistoriado, porque quando a gente fala no ciclo de vida do mosquito, ele leva até a fase adulta em torno de 10 a 15 dias. Então se a gente avaliar toda semana, a gente vai olhar aquele nosso depósito de água e a gente vai ver que vai ter uma fase de larva, vai ter uma fase de pupa, os ovos às vezes a gente consegue ver, não é tão fácil quanto ver uma larva, uma pupa, mas a gente tendo um indicativo que tem uma fase varovária, tendo uma fase juvenil, a gente pode fazer o descarte da água, pode fazer essa sepsia e aí a gente acaba interrompendo o ciclo de vida desse mosquito.
0: Perfeito, e aí depósitos domiciliares, o que, que são? São aquelas... É, garrafas que a gente acaba esquecendo. Exatamente,
1: são os famosos criadores artificiais, que é o nosso maior problema, né? O vasinho de planta, é uma garrafa que a gente deixou lá fora e acabou acumulando água. E esses são que a gente precisa estar tá sempre vistoriando, né? Quando a gente fala desse nosso programa de controle das doenças, para as armoniroses, a Fiocruz tem um programa muito legal chamado 10 Minutos Contra a Dengue. Por quê? Quando a gente fala, ao longo da semana a gente tem mais de 10 mil minutos. Só que se a gente usasse dentro desses 10 mil minutos, apenas 10 minutos da nossa semana, para parar e olhar os vasinhos de planta, as garrafas, os potes que podem acumular água e podem vir a servir como criador artificial, ao longo dessa semana, se você misturar por uma vez apenas, você consegue diminuir muito essa incidência de criação desses mosquitos.
0: É, e também, o último, em relação ao lixo, né? O que, que a gente deve fazer? Deve dar o um descarte correto? Antes?
1: Exatamente, aí a gente já entra num problema muito mais cultural, né? É fácil a gente vistoriar a caixa d'água nas devidas proporções, é fácil a gente vistoriar esses tamborins, é fácil a gente ficar verificando pneu... É, vaso de planta garrafa dentro da nossa localidade o grande problema que tem é que a grande quantidade de lixo que é jogada no meio ambiente às vezes cai no terreno baldio cai numa viela e qualquer local um copo plástico que foi jogado fora uma latinha de cerveja aqui foi jogado fora e aí chove e esses recipientes acabam acumulando água e vão ficar por muito tempo no meio ambiente até alguém recolher se é que alguém vai recolher durante todo esse tempo ele está servindo como um local ótimo para a criação desses insetos então a fêmea acha aquela copinha de plástico que você saindo da balada, você saindo da praia, jogou pela janela do carro, caiu num... No, no, no meio do mato, choveu e encheu de água, lá vai ser um local adequado para essa fêmea colocar ovo e dificilmente alguém vai chegar até lá e fazer essa vistoria toda semana né? então é um o lixo, lixo que... acaba sendo um problema muito grande quando a gente fala desses criadores artificiais porque a gente não consegue eliminar eles de maneira tão fácil
0: é um lixo que ninguém se responsabiliza por ele né? exatamente, é, e... é um lixo que com
1: certeza alguém colocou Ninguém se responsabiliza, mas a natureza vai cobrar o um preço porque a pessoa que jogou esse copo de lixo, pode ser que ela não pegue dengue, mas pode ser que uma pessoa próxima ela vá contrair dengue devido a esse copo que ele jogou ali e acabou virando um criadouro para a espécie.
0: Certo. E esse problema do, dos vírus da dengue, e chikungunya, eles é, acontecem mais predominantemente aqui no Brasil ou tem outros países que também sofrem com esse problema?
1: Não, os outros países também sofrem com dengue, zika e chikungunya. Né? O Brasil acaba sendo um polo para essas doenças. Mas quando a gente fala de dengue, zika e chikungunya, são doenças que não são originárias aqui do Brasil. Né? A dengue se originou na África. E aí nós temos também problemas com dengue na Ásia. Lá a dengue acaba sendo transmitida por um outro vetor, que é o Aedes albopictus. que para nós ele existe aqui no Brasil, mas ele figura como um vetor secundário. E quando a gente fala, por exemplo, de zika, a zika começou os primeiros casos na região indo- e índio no mar Índico, ali na Ásia. Acabou vindo para o Brasil, está difundindo nas Américas, na América Latina aqui, mas no Brasil foi onde a gente teve os casos mais graves, que a gente levou então à existência de microcefalia, né? Mães grávidas que acabaram sendo picadas pelo vetores da gente, contaminadas com o Zika vírus, a gente já viu que as crianças acabam nascendo com microcefalia,
0: né? Uhum. É, os sintomas das infecções pelas arboviroses, elas são bem semelhantes, né? Então, começa com uma febre muito forte, aquela dor toda pelo corpo. E qual que é o, o método ideal para a gente descobrir se a pessoa, se o paciente está com dengue, zika ou chikungunya?
1: É, quando a gente fala dessas doenças, elas têm todas um quadro de sintomas muito parecido no começo. A gente acaba diferenciando somente num quadro mais avançado, né? Por exemplo, para dengue, os quadros mais avançados, a gente tem a famosa febre hemorrágica do dengue, que a gente a pessoa pode vir a óbito. Para zika, se for o caso das mães, pode ter a questão da microcefalia. E em casos adultos, podemos ter a síndrome de Guillain-Barré, porque o vírus tem um tropismo pelas células nervosas. Já para chikungunya, em casos mais avançados, esse vírus acaba se localizando nas articulações e aí ele acaba debilitando muito a pessoa. Quando a gente fala de métodos para essa detecção, a gente deveria focar muito na parte de biologia molecular, por quê? São vírus muito parecidos, principalmente quando a gente fala de zika e dengue, certo? Porque são vírus da mesma família, família Flavivirid de gênero Flavivirus. Chachikungunya é um vírus, é um gênero alfavírus, família Togavirid. e por essa proximidade entre esses armovírus, as técnicas que a gente tem, por exemplo, de sorologia, elas acabam não conseguindo diferenciar exatamente qual dos vírus é. E qual que é a importância da gente saber qual vírus está cometendo? Exatamente para que a gente possa identificar qual que é o melhor tratamento para evitar que a história natural dessa doença não transcorra da pior maneira possível. Por exemplo, para dengue, o pior cenário é a evolução para um quadro de febre hemorragica. Agora, se a gente pegasse chikungunya, o pior cenário é a pessoa não foi tratada de maneira adequada, ela pode ter essa multiplicação viral dentro do corpo e pode acometer as articulações. Nós temos isso na literatura, casos de pessoas que foram cometidas por chikungunya e já estão há três anos uh, tendo que passar por fisioterapia porque ele fica com uma dor articular muito forte a pessoa acaba sendo uh, ficando incapacitada para trabalhar. Então quando a gente fala nisso é exatamente a questão da biologia molecular, ela vai permitir que a gente diferencie esses vírus de maneira espécie específica. E a biologia molecular ela é tão importante Uh, Para isso, quando a gente fala também na parte de dengue e vigilância epidemiológica. Por quê? Porque que a gente tem tantas ah. grandes epidemias de dengue no país. São alguns motivos é, essenciais. Um é nosso clima, que é extremamente propício. Né? E outro é a questão de mudança de sorotipos e mudança no perfil de suscetibilidade da população. Quando você pega dengue uma vez, por exemplo, dengue-3, se você se curou, você nunca mais vai pegar dengue-3. Numa determinada população, houve um período de tempo, todo mundo pegou dengue-3, sem problema, se esse vírus dengue-3 continua circulando, dificilmente a gente vai ter uma grande epidemia. Mas, caso nessa mesma região entre um sorotipo da dengue, por exemplo, dengue-2, que até então não tinha circulado, aí nós podemos ter uma nova epidemia. E para a gente saber, para a gente conseguir fazer essa vigilância virológica, de saber qual é o tipo de vírus que está circulando, somente através das técnicas de biologia molecular mesmo, para a gente poder dar essa resposta de maneira precisa.
0: O teste sorológico, ele não faz essa diferenciação entre não. os tipos de dengue?
1: Não, entre os sorotipos de dengue não. Ele consegue, é, é, devido às suas peculiaridades, diferenciar dengue, e chikungunya, Existem alguns casos de reação cruzada, principalmente entre dengue e zika, mas a diferenciação a é nível de sorotipo, que é o que embasa muito as nossas medidas epidemiológicas, principalmente através dos testes de biologia molecular.
0: Outro ganho provável da biologia molecular é a questão do tempo também, né? Então, o teste sorológico, é, você tem uma resposta... Um resultado que vem depois de alguns dias. Isso. Não.
1: Quando a gente fala de teste sorológico, a gente precisa que o paciente esteja com uma carga dentro de anticorpos que a gente consiga detectar. E quando a gente fala no nosso sistema imune, toda vez que um ser humano é cometido por uma infecção, nós temos ativação das nossas linhas de defesa, nossa primeira linha de defesa são as nossas peles e membranas, nossa segunda linha de defesa são os nossos glóbulos brancos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Só que os, as células de defesa que propriamente produzem os anticorpos são lá os nossos linfócitos, mais especificamente as nossas células B, só vão ser ativadas depois de um período de 5 a 7 dias. Então somente depois de 5 a 7 dias que essa pessoa se infectou, ela com certeza já vai estar com um quadro de saúde muito mais agravado, é que esses testes sorológicos vão ter uma capacidade, uma sensibilidade para detectar esses anticorpos. Já com os testes de biologia molecular, não. Como a gente trabalha na biologia molecular encontrando o material genético do vírus, a partir do momento que o vírus entrou no corpo, ele já começa a se replicar. Essa replicação vai passar ali nos seus sete dias, quando começa até a, a produção de corpos vai, mas desde o primeiro, geralmente segundo dia ali, até o sétimo dia já tem uma carga viral suficiente que através das técnicas de biologia molecular a gente consegue detectar. Então a gente consegue detectar, fazer o diagnóstico correto desse paciente com pelo menos cinco dias de antecedência.
0: E você também comentou sobre a questão da reação cruzada. Você explica para a gente melhor o que, que é isso e por que que é tão importante não haver essa reação cruzada?
1: O que acontece? Quando a gente fala de anticorpos, os nossos anticorpos, eles são produzidos de tal forma a reconhecer uma porção dos agentes patogênicos, se ligar nesse agente patogênico, para daí ativar, dar um bump, né? um bust no nosso, no nosso sistema imune. Só que quando a gente fala, por exemplo, de dengue e zika, por eles serem vírus muito parecidos, eles têm uma estrutura que ela é muitas vezes reconhecida de maneira cruzada. O um anticorpo que deveria apenas se ligar no dengue, ele pode acabar se ligando no vírus zika, porque eles são vírus primos, são vírus da mesma família. E aí isso pode dar esses falsos resultados falsos positivos ou falsos negativos.
0: E é essencial que não ocorra essa reação cruzada, por exemplo, para uma grávida receber uma notícia Exatamente.
1: Tem é, zika e... e na verdade e não... poderia ser dengue. É. né? A gente fala numa questão não só de saúde, mas tem uma parte toda psicológica por trás realmente. A mãe tá grávida e aí faz um teste sorológico e tá com dengue, mas na verdade vem com uma reação cruzada e acusa cruza como sendo zika. Então isso pode ter um impacto muito maior.
0: Pra gente encerrar nossa entrevista, eu queria saber se assim, quais são algumas soluções que os pesquisadores estão buscando na área para diminuir esses problemas que a gente tem aqui no Brasil com as arboviroses. Uhum.
1: Bom, quando a gente fala para o controle das nossas doenças, hoje a gente não fala mais em erradicar a população de mosquito. A gente conseguiu isso lá na década de 60, hoje a gente já não consegue mais. O que a gente está fazendo é o que a gente chama de controle integrado de vetores. Nós temos que ter desde a parte de diagnóstico correto dos pacientes, tratamento correto desses pacientes, mas também nós temos que estar a todo momento fazendo uma vistoria e verificando como anda a população de mosquitos. A gente tem que a todo momento evitar que esses mosquitos se proliferem, porque se existe a proliferação de mosquitos, cada vez maior é a chance de que a gente tenha doença acontecendo na né, essa transmissão. Algumas ah, abordagens novas que a gente tem usado é o uso de larvicidas, o uso de inseticidas, de origem natural, né? se buscam alguns compostos naturais para ver se tem essa ação inseticida sobre os mosquitos e existem outras metodologias, por exemplo, como é a famosa a técnica do inseto estéreo que o que, que se faz? Se pega esses mosquitos, cria esses mosquitos em laboratórios e esteriliza o macho porque uma vez que a gente esteriliza o macho e libera ele novamente em campo esse macho estéreo vai copular com uma fêmea, e a fêmea copula apenas uma vez na vida. Se ela por acaso copular com esse macho estéreo, ela não vai deixar descendentes. Então ao longo do tempo essa população vai sendo suprimida. Isso já tem sido feito para algumas pragas agrícolas com muito sucesso. Aqui no Brasil nós temos algumas abordagens, uma das que tem sido feitas também pela Fiocruz é através do uso de uma bactéria chamada Wolbachia. Então essa bactéria foi colocada dentro desses embriões de Aedes aegypti, dentro desses ovos. Os machos nascem já com essa bactéria e são liberados, apenas os machos em campo, para copular com as fêmeas. E aí se viu que existe uma chamada de incompatibilidade citoplasmática. O macho que tem essa bactéria, ao copular com uma fêmea que não tem bactéria, essas fêmeas não dão origem a é uma progênia viável e aí a população vai sendo suprimida ao longo do tempo.
0: Perfeito. A gente sabe também que é, está sendo desenvolvida uma vacina para combater a dengue. É, você acha que esse é um bom caminho?
1: Se a gente pudesse ter uma vacina para tudo, seria incrível, né? Aí a gente trabalha exatamente na parte de prevenção e não tratamento. O problema da dengue é que nós temos quatro sorotipos circulando no Brasil. E, na verdade, no mundo hoje a gente já tem cinco sorotipos. Em 2012 foi detectado o sorotipo 5, está circulando numa região da Ásia. Esperamos que daqui a uns tempos <risos> vai chegar aqui no Brasil, com certeza. Então, a gente precisa, sim, uma vacina que tenha essa capacidade de cobertura. Mas aí que está a grande dificuldade. Nós temos quatro tipos de vírus da dengue circulando. Então, a dificuldade para a gente conseguir fazer uma vacina com uma cobertura que proteja com 100% de eficiência para esses quatro sorotipos é o que está levando, então, a essa maior demora em a gente ter no mercado algo de fato eficiente.
0: Perfeito, Rodrigo. Obrigada pela entrevista. Eu que aqui.
1: agradeço.